0: Ja, hallo und herzlich willkommen
1: zum Tacheles-Podcast
0: mit Frau Dings
1: und Herrn Bums. This is awesome when
0: you are so close. Ja, heute passt das irgendwie, ne, mit Dings und Bums besonders gut.
1: <lacht> und das kann man jetzt ganz ich, das wird so heute sowieso eine Sendung die vielerlei Interpretationen zulässt
0: mit ganz vielen Pieps.
1: ja, das ist auch übrigens ähm, etwas wo ich drüber nachgedacht habe, wenn wir jetzt über die männlichen und weiblichen Geschlechtsorgane sprechen, ähm, dann müssen wir das schon so machen, dass das auch ähm,
0: gekennzeichnet ist, oder?
1: Nee, eben nicht. <lacht> ich möchte das schon so, so halten, dass das jeder hören kann.
0: Ja, trotzdem müssen wir ein express äh, setzen. Das ist halt eine Kennzeichnung, dass das eigentlich ähm, für die Ohren unter zwölf nicht geeignet ist.
1: Okay. Also wir sind heute bei der 44. Ausgabe das Tacheles Podcast. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, dass wir irgendwann mal Silberhochzeit hatten mit dem Podcast. Und das sind jetzt auch schon wieder 20 Folgen, fast 20 Folgen mehr. Das finde ich echt auch...
0: Fleißig. Ja, habe ich heute fleißig. auch gedacht. Ja, ja wir haben ähm, einige Artikel gelesen, wir haben eine ganz interessante Fernsehsendungen gesehen und dachten, es wird an der Zeit mal über die Geschlechter... Unterschiede zu sprechen, genau.
1: Wir haben ja ganz über ganz viele Unterschiede schon zwischen Mann und Frau gesprochen, aber das Thema haben wir bis jetzt ausgespart, ne? Genau. So, wobei ich festgestellt habe, dass sich in den Medien der Umgang mit ähm, den Geschlechtsorganen, also wenn es so um so Sendungen geht, die tatsächlich einen wissenschaftlich aufklärenden Charakter haben, dann hat sich da doch eine Menge geändert. Inwiefern? Das ist nicht mehr so, mir kommt das nicht mehr so verstaubt vor und nicht mehr so weltfremd. Und es ist auch so inszeniert, dass ich das Gefühl habe, auch da könnte vielleicht auch ähm, ein Jugendlicher oder eine Jugendliche von profitieren.
0: Ich fand auch heute ähm bei Wikipedia habe ich noch was nachgeguckt, da komme ich später noch zu, und dachte so, für die Bilder und das, wie das alles erklärt ist, haben wir uns früher die Bravo gekauft. Weil es so das einzige Medium war, wo man äh, sich doch informieren konnte. Ja. Hm.
1: Was ich nicht mehr gefunden habe, das fand ich ganz schade. Ich habe neulich auf äh, WDR durch Zufall ähm, eine Sendung gesehen, wo es halt auch um ähm, die Vagina ging, wie die aufgebaut ist und das Ganze war aufgezogen wie so eine, ähm, ja, wie also es war in einer Schule wurde das gedreht, wo die ähm, jemanden eingeladen hatten von einem Institut, der, die halt Aufklärungsunterricht gemacht hat. Und dann haben die dann halt auch ähm, Filme gezeigt und das, die waren relativ gut gemacht, wo dann quasi ähm, eigentlich das echt gefilmt war, aber so verfremdet wurde mit über übergelagerten Zeichnungen, dass man eben auch erkennen konnte, was wie wo zusammengehört. Also dass die Klitoris die die Klitoris die Klitoris vorne halt am Eingang der ähm, Vagina ist und dass die aber noch bis rein reicht und zwar relativ weit. So das was man außen sieht, ist ja quasi nur das äußere
0: des Eisberges sozusagen. So, wenn du so willst, ja, ja ich finde den Vergleich gar mh. nicht so
1: schlecht. ne. Ähm, und das war so gut gemacht, dass ich gedacht habe, boah, das da kann jeder was mit anfangen, weil das so schön anschaulich ist. Ne? Man kann sich das auf Bildern zwar irgendwie auch immer vorstellen, aber letztendlich haben die das relativ gut gemacht von der Technik her und haben dann halt auch ganz viel darüber gesprochen und wurden dann Fragen beantwortet. Und das fand ich ganz gut. Also wenn ich... Ähm, mir vorstelle, ich bin 15, 16, 17 Jahre alt oder vielleicht auch 14 Jahre alt und ich könnte so auf diesem Weg was erfahren, das fände ich schon nicht schlecht. Ich habe aber nicht mehr rauskriegen können, wie diese Sendung hieß. Das fand ich sehr schade.
0: Mhm. Schade, stimmt. Mhm. Ja, sollen wir einfach mal anfangen und du
1: Haben wir ja schon. Beginnst? Ja, ich habe ja schon was gesagt. Ne? Also ähm, die Vagina ist quasi, ähm, der Teil, der innen liegt bei der Frau. Also das, was man halt außen sieht, das ist eben ähm, die Vulva und Venushügel. Aber die Vagina ist quasi ähm, das innere weibliche Geschlechtsorgan. Und das ist ein sehr dehnbarer Muskelschlauch, der zwischen 8 und 12 Zentimeter ist und quasi den äußeren Teil mit der Gebärmutter verbindet. Und ähm, die Vagina hat halt zum einen eben ähm, die Aufgabe, dass sie bei einer Geburt eben das Kind da durch, da wird das Kind durchtransportiert, aber wenn es halt beim, beim Geschlechtsverkehr ist, die Vagina halt ein Teil, der halt durch Stimulation dann eben ähm, reizbar ist und halt auch die Lustgefühle erzeugt. Und verbunden ist das Ganze halt auch mit der, also die Klitoris ist halt das, was nach, nach außen ragt, genauso wie die äußeren und die inneren Schamlippen. Das ist halt das, was man sehen kann. Und die Vagina selber kann man halt nicht sehen. So. Und dann habe ich halt äh, heute mal genau nachgelesen. Also innerhalb der Vagina, die ist halt auch unterschiedlich ähm, aufgebaut. Die hat halt am vorderen und am hinteren Rand hat sie, ist sie so in, in ich habe mir das so vorgestellt, wie so in Falten gelegt, hat zum einen den Vorteil, dass eben bei einer Geburt ähm, da massig viel Platz noch entsteht, wobei ganz ehrlich, wenn mal, wer eine Geburt hinter sich hat, äh, wird feststellen, dass es trotzdem nicht reicht, aber irgendwie reicht es dann ja doch, obwohl man sich fragt, das ist, ne? gleich zerreißt es mich, aber es tut's halt nicht die ist halt schon sehr dehnbar. Ja, und um, beim Geschlechtsverkehr zieht sich das Ganze dann eben, oder kann man das zusammenziehen, das ist halt ein Muskel, den man genauso trainieren kann, wie alle anderen Muskeln auch. Und ähm, für den Mann ist es dann halt ganz schön, wenn das in so Falten gelegt ist. Das ist halt dann für die Stimulation des Penis halt
0: angenehm. Ja. <lacht> <lacht> Ja. Wobei bei mir gerade ganz viele Bilder abliefen im Kopf. Das eine war jetzt so ähm, diese alten Reibbretter, die man benutzt so zum Waschen.
1: Okay, das äh. ist, glaube ich, nicht ganz so trainierbar. Also ich glaube, zum ja. Wäschewaschen eignet sich das nicht. Nee, das meine ich nicht, sondern eher so. Ich vom Bild nur, her.
0: Vom Bild her, überhaupt nicht. Jetzt irgendwie anders assoziiert, aber mhm. dann so. Beziehungsweise deswegen haben die Kinder, wenn die jetzt zur Welt kommen, wahrscheinlich mal alle diese Falten und so. <lacht> Also ich gehe,
1: ich gehe ganz fest davon aus, bei der Geburt sind alle Falten weg, weil das so gespannt ist, dass du eben froh bist, wenn es nicht reißt. Da ist ich nichts dachte mehr auch her beim
0: Kind. Also wenn der Säugling auf die Welt kommt, dass er dann dadurch die Falten auf der Stirn hat. Die, sind, die sehen ja oftmals so verschrumpelt aus. Ja, hm. wo
1: sollen die Falten herkommen?
0: Ja, wenn es nicht gespannt ist, dann ist es okay.
1: Ne? Also als Abdruck von, von dem Muskelschlauch, aber da ist es garantiert nicht davon.
0: Gezogen ist. Hm. Ja, du hast noch äh, was herausgefunden zum Thema Nervenendungen.
1: Nervenendungen. Hm. Ach so, ähm, ja. Also die äh, Klitoris, die hat doppelt so viele, also die ist weitaus, in, weitaus empfindsamer als äh, der Penis des Mannes. So, die, die, kommen, die Klitoris kommt auf doppelt so viele Nervenendungen als der Penis beziehungsweise die Eichel des Penis.
0: Ja, 8000 hast du, ne?
1: Die Klitoris hat 8000, genau. Und mhm. der Penis äh, 4000. Ja.
0: Ich finde das gerade ganz... Ähm Spannend, wie wir das äh, aufbereitet haben.
1: Wir haben, ja, ich weiß nicht, was wir du geschrieben ja, hast. Wir haben
0: uns, ja, genau, wir haben uns so vorbereitet, um das mal an die Hörer weiterzugeben, dass wir nichts voneinander wussten, wie wir es vorbereiten. Und ich habe einen ganz anderen Zugang gewählt.
1: Ach so, welchen hast du? Also ich habe, ich habe mir, ja, ähm, ähm, ich weiß, dass es schwierig ist, ähm, von diesem von diesem Mythos wegzukommen, dass durch diese einfache Bewegung des Geschlechtsverkehrs ein Orgasmus entsteht. Das mhm. ist nur bei einem Viertel der Frauen so. Die anderen 75 Prozent bekommen dadurch keinen Orgasmus. Und dieser also dieser vaginale Orgasmus, ne? Ähm die Frauen, die so einen Orgasmus bekommen können, die ähm, bekommen, die können einen vaginalen Orgasmus bekommen, bekommen den aber auch nicht immer. So und dieses, ich habe mir gedacht, dann ist es vielleicht mal sinnvoll, sich diesem inneren Geschlechtsorgan zuzuwenden, um mal zu klären, warum, <lacht> um mal zu klären, dass das gar nicht so einfach ist und was man denn tun muss, damit ähm, da tatsächlich auch Lust entsteht. Also es ist ja nicht oh, ohne Lust, wenn man so Geschlechtsverkehr hat. Also ich kann natürlich nicht für alle Frauen sprechen, aber das ist das, was ich halt in den letzten, ach naja, 25 Jahren so in Erfahrung gebracht habe in meinem persönlichen Umfeld. Ne? So dieses Zusammensein ist sowieso schön. Aber wenn wir jetzt nur mal von der sexuellen Lust ausgehen, dann ist es relativ schwierig, eine Frau zu finden, die einfach nur einen vaginalen Orgasmus bekommt. Ich fand das irgendwann mal ganz spannend und habe immer mal nachgefragt. Und die meisten Frauen beantworten diese Frage mit nee, nee, da muss schon mehr passieren als ähm, einfach nur rein, raus. Das funktioniert so
0: nicht. Und woran liegt das? Dass es rein, raus? Nicht?
1: Weil ähm, weil die Klitoris, das ist der Teil, der ähm, ganz viele Nervenendungen hat. Und den Teil, den du draußen siehst, der ist ja, ähm, das sind ja nur maximal drei Zentimeter. Die geht aber ja auch noch weiter mit rein. Das heißt, wenn du die Klitoris stimulieren willst, dann ähm, musst du am Anfang der Vagina halt stimulieren. Und viele Frauen wissen auch gar nicht, ähm, wie sie das bei sich selber machen. Also, wie sie überhaupt stimuliert werden. Und der Mann kann das mit seinem Penis auch nicht erreichen. Also, es nützt auch nichts, den möglichst tief reinzustecken. Deswegen ist eben auch eine große, ein, ein langer Penis ist gar nicht unbedingt erforderlich. Erforderlich ist eben, dass man. Ähm, dann vorne das möglichst dann auch trifft und dafür muss man halt rumprobieren. Und es ist halt gut, wenn die Frau das... Ähm
0: dirigieren kann, weil sie selber... Weil sie, wie
1: sie weiß, wie es funktioniert. Was ich, was, was ich total interessant fand, war, ähm, dass innerhalb der Vagina halt dieser, dieser G-Bereich oder, oder, oder dieser G-Punkt, den haben auch nicht alle Frauen. Und manche Frauen haben den, können damit aber nichts anfangen, weil sie einfach da gar nicht genug empfinden. Also da muss man schon irgendwie auch ähm, selber mal rumprobieren und mal fühlen. Das ist der Teil in der Vagina, der halt ähm, ein bisschen gewölbter ist und härter als der Rest. Und da liegen die Nervenenden und sind auch mit der Kl Klitoris verbunden und da kann man mal so ein bisschen rumprobieren. Für viele Frauen ist das am Anfang total unangenehm, weil die das gar nicht zuordnen können. Also das ist alles all das, was ich ähm, so zusammengetragen mhm. habe an Wissen und ich fand das ganz spannend, weil wenn man sich selber halt relativ gut kennt, dann ähm, hat man auch gute Chancen, dass man ein erfülltes Sexualleben hat. Und dabei ist die Penisgröße.
0: Da komme ich gleich auch nochmal zu. Ja,
1: gar mhm. nicht entscheidend. Da hat noch eher die Dicke des Penis noch äh, eine größere ähm,
0: spielt eine größere Rolle. Ja, mhm.
1: oder kann hilfreich sein, weil der dann eben direkt am Eingang der Vagina eben möglichst viel stimuliert. Mhm. Das fand ich ganz spannend. Dieser Spruch, ähm, Wer sich nicht bewegt, bewegt nichts. Ne? Der ist mir dann auch eingefallen, als ich dann da gelesen habe, weil die Frau durch, das, ähm, durch die Bewegung des Beckens und dadurch, dass sie sich selber bewegt, hat sie halt ganz viele Möglichkeiten, das zu beeinflussen. Also es hängt auch viel davon ab, was es, wie die Frau sich bewegt. Und das ist natürlich möglichst günstig, wenn man... Ähm, viel über sich weiß.
0: Oder auch äh, in der Partnerschaft das ausprobiert. ja Mit Ruhe und ja, Geduld und Forschergeist.
1: Ich habe hab jetzt gerade, gibt es doch, so, doch so ein, ach oh nee, so ein, so ein Spruch. Mit Geduld und Spucke. <lacht> <lacht> Ja, wie hast du das denn angefangen, das Thema? Ich habe jetzt ganz viel geredet.
0: Ja, ich fand es jetzt gerade ganz spannend. Also mir war das klar mittlerweile im Laufe des Lebens halt, dass der klitorale Orgasmus der Frau halt ähm, in meinem Denken den Vaginalen abgelöst hat. Also dass, ähm, dass man das auch als Mann so ein Umlernprozess erfährt, weil im Grunde ist immer so dieses rein raus, ist immer so dieses männliche ähm, man muss ausdauernd sein, man muss schnell sein, man muss halt hart stoßen können oder sonst was, ne? ja genau das ist so das, was immer vermittelt wird und ähm, dass das halt nicht ein, ein sportlicher Fleißakt ist mit guter Bauchmuskulatur sondern es halt auch darum geht im Laufe der Zeit lernt man es halt äh, miteinander ja, im Kontakt ist und halt schaut, was man, was man mag oder nicht. Ich bin habe meinen Zugang zu dem Ganzen war ein bisschen anders. Und zwar habe ich nicht in erster Zeit äh, in erster Linie halt ähm, geguckt, wie ist der Penis aufgebaut, sondern ich habe mich ähm, damit beschäftigt, wie sieht man seinen Penis. Mhm. aus einem, Überwiegend aus einer Dreisatzsendung, die mich wirklich umgehauen hat. Ähm, und es fing damit an, der Penis ist das beste Stück des Mannes. Dann habe ich mich direkt gefragt, was für eine blöde Reduzierung. <lacht> also das heißt ja immer dein bestes Stück oder sonst was, ne? aber das ist auch nicht mein bestes Stück, das ist ein Teil von mir, aber noch, ne? ich werde mich doch darüber nicht äh, definieren. Und ähm, Wobei ich mich halt jetzt frage, gibt es nicht Dinge von mir, die wichtiger sind? Spaß und Fortpflanzung, ja, aber ähm, das Nächste, was mir dann in den Kopf kam, war dann, ähm, diese Gillette-Werbung für das Beste im Manne. <lacht> ja, von außen hängt <lacht> das beste Stück und was ist denn das Beste im Manne? Die Haare, die ich dann ab. Äh, das ist, ja, das ist, ne, das sind so Klischees und ähm, und dann gibt es ja auch immer noch das, den Spruch, dass das Teil sein Eigenleben führt, als wäre der Mann fremdgesteuert und Ach, da gab es
1: doch mal so einen Film, Och, das ist aber schon ja, ganz oldschool, ganz alt wo der auch ein eigenes Leben geführt hat. Ja, egal. Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Und dabei ist es halt ein kleines Organ mit viel Bindegewebe, drei Schwellkörpern, ich glaube zwei oben, einen unten mhm. und halt eine Menge Haut. Und das ist es halt. Ne? Und jetzt kommt es halt, ich bin ja in dem Podcast ja oftmals der Statistik hält, und ich habe wieder was rausgefunden und zwar eine britische Studie ergab, dass der durchschnittliche Penis, ähm, wobei <lacht> Bei dem Lesen habe ich Probleme gehabt, weil es sind immer diese Wörter, auf die gehe ich jetzt noch ein paar Mal ein. Ähm, durchschnittliche Penis, Durchschnitt. Das war immer so mit so einem kurzen Schmerzverwunder. Ne? So. Ähm, also der durchschnittliche Penis ist im Ruhezustand 9,16 cm lang und im regierten Zustand 13,12. Und die deutschen Männer... Ähm, schneiden unterdurchschnittlich ab bei 8,6 cm im Durchschnitt und ähm, die Franzosen im Schlafen, ähm, Zustand halt mit 10,7. Und äh, jetzt ist ein kleiner Sprung. Ähm, sie kommen, also die Deutschen kommen so ungefähr dann auf 13 im regierten Zustand und im Vergleich zum Kongo sind die Männer da besser bestückt mit 17,93 cm beziehungsweise 16,43 cm äh, in Brasilien, nee, im Sudan, dann kommt Brasilien und dann schon Frankreich. Das heißt, ähm, womit ich, Da drüber? gibt es eine Statistik drüber? Da gibt es eine Statistik drüber. Und also, ich kannte die schon länger. Also das, ähm, wobei ich fand es schade, die Asiaten, doch, die Asiaten waren auch, die sind, ähm, äh, die haben noch kleinere Penisse und da... Das ist das, wenn deutsche Männer hingehen und sich operieren lassen, also bei der Größe. So differiert das Ganze. Okay. Und dann habe ich mich äh, gefragt, ob wir uns nicht lieber mit Themen wie der PISA-Studie auseinandersetzen sollten, als mit solchen Statistiken. Weil es führt ähm, dazu, dass hierzulande ganz viele Männer, da gehe ich mal später noch ein, drauf ein, Penisverlängerungen machen lassen. Und zwar nicht wenige. Ähm, was... Ähm, Immer mehr wird, das sind die psychischen Erkrankungen, die Erektionsprobleme hervorrufen. Ähm und in den seltensten Fällen sind diese Erektionsprobleme auf medizinische Probleme beim Mann zurückzuführen. Und es haben sich Heerscharen von Psychologen und Fachleuten mittlerweile darauf spezialisiert. Und ähm, es ist halt der Stress, berufliche Stress, partnerschaftliche Stress und alles, was so auf den Mann einfließt, und nicht zuletzt auch ähm, dieses Gefühl von, ich muss aber meine Frau befriedigen und ich muss das schaffen und ne, ich bin doch der Mann. Und mal dreimal auf die Brust geklopft. Uh, ne? Der ist zu klein. Und dann kommt halt noch, der ist zu klein. Und alles, was im Hinterkopf ähm, passiert, führt dazu, dass extrem viele Männer mittlerweile Erektionsstörungen haben. Und äh, nicht wenige nehmen Psychopharmaka, was wieder darum dazu führt, dass gerade Psychopharmaka oftmals Erektionsstörung erst richtig hervorholen.
1: Ach, weißt du, das sind also über Erektionsprobleme bei Frauen habe ich gar nichts gefunden.
0: Nee, aber dazu Brustvergrößerungen.
1: Ja, aber darauf, also ich habe mich jetzt wirklich auf das innere Geschlechtsorgan beschränkt. Mhm. Ich habe mich nicht auf ähm, kosmetische, äußere Sachen.
0: Nee, für mich, also für mich war das mal interessant, gerade bei dem Thema unseres Podcasts, ne? ja. also Befreiung und, ne, mhm. ich habe gar nicht so sehr auf, darauf abgezielt. Ich finde die Denke so erschreckend. Diese männliche Denke oftmals. Und das, wenn man jetzt sagen könnte, das sind Einzelfälle, aber es scheint wohl eine Vielzahl der deutschen Männer zu sein. Da komme ich noch drauf. Und zwar, ähm, was ich ganz spannend dabei fand bei dieser Früherkennung, wenn man wirklich aufs Grund, aus einem medizinischen Gründen eine Erektionsstörung hat, dann hat das oftmals äh, damit der Verkalkung der äh, Blutgefäße zu tun. Und meistens geht das, wenn man das erkennt, ähm, ist das ungefähr vier Jahre dem einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall vorbelagert?
1: Das heißt, man ist gut beraten, wenn man, es gibt ja so diese, diese Untersuchungen, dass die Adern, ähm mit Ultraschall untersucht werden, ob es da Kalkablagerungen gibt. Das heißt, man ist gut beraten, wenn man das in regelmäßigen Abständen macht, weil dann klappt es auch mit der Erektion.
0: Bei jeder, genau. Und man Also
1: wäre ein netter Nebeneffekt neben dem, mhm. äh, ich habe keinen Herzinfarkt.
0: Ja, genau. Also wenn man regelmäßig bei den, das war so meine Idee, bei den Voruntersuchungen ähm, auch mal sein Gemächte untersuchen lassen würde, und genau daraufhin prüfen
1: lassen mhm. könnte.
0: Naja, aber ich glaube, das wird nicht passieren, weil zu viele Leute, wahrscheinlich zu viele Männer, nicht dieses Ultraschallgerät mit Gel an ihrem Schniegelwutz haben wollen. Ich glaube, das ist vielen so unangenehm, dass das...
1: Unangenehm? Ich hätte jetzt gedacht, das ist denen eher angenehm.
0: Ich weiß es nicht, also das war so eine Vermutung.
1: <lacht> ist vielleicht so unangenehm, was dann passiert. <lacht> <lacht> Ja,
0: ähm, jetzt lange boomt die plastische Chirurgie für Männer?
1: Das finde ich ist, ähm, ich, das mhm. ist auch etwas gewesen, was ich erschreckend festgestellt habe, als ich mich mit den weiblichen Geschlechtsorganen, mit dem weiblichen Geschlechtsorgan befasst habe. Also da ist über Schamlippenvergrößerung und Verkleinerung etwas zunehmend in Anspruch genommen wird bis hin zur ähm, G-Punkt-Optimierung. Du kannst sogar die Farbe deiner Schamlippen kannst du auswählen. Ich habe nicht herausgefunden, wie das genau funktioniert. Ähm,
0: erschreckt mich gerade.
1: Was erschreckt dich?
0: Dass man die lässt man dann die Schamlippen äh, einfärben oder?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Müsste man vielleicht noch mal recherchieren.
0: Vielleicht gibt es sowas für einen Penis auch. Kannst du das dann, was weiß ich, phosphorisierend?
1: Also ich denke, der Hintergedanke ist, dass ähm, sich die Schamlippen im Laufe des Lebens einer Frau verändern. Ähm, am Anfang sind die wohl noch relativ hell und die dunkeln wohl nach. Was auch was mit... Ähm, der durch Blutung zu tun hat. Also Frauen, die Kinder bekommen haben, die haben schon mal eher dunklere Schamlippen. Und vielleicht ist das einfach irgendwann ähm, genauso, wie man sich dann, weiß ich nicht, die Haare färben, lässt man sich vielleicht dann die Schamlippen wieder heller machen. Ich weiß nicht, ob das dann wie eine Tätowierung ist oder ob das dann aus, ob man die Haut irgendwie...
0: Bleaching oder wie das heißt, ne?
1: Das weiß ich hm. nicht. Bleaching ist ja für die Zähne. Du hm. kannst ja eigentlich, also ich habe ja im Gesicht, ähm, wenn, wenn ich viel in der Sonne bin, habe ich ja auch eine Pigmentstörung. Dagegen kannst du eigentlich nichts machen. Also weiß ich nicht, wie man da die Hautfarbe beeinflussen will, außer durch ähm, Tätowierung. Aber so vielleicht erzähle ich auch gerade Schwachsinn, mhm. ich weiß halt nicht, wie es funktioniert. Ich habe das
0: auf jeden Fall ähm, im Analbereich gehört, dass es gibt so ein ziemlich gutes Aufklärungsbuch für Jugendliche, für alle möglichen Fragen, also du kannst wirklich ja. durchblättern und da war Pornodarstellerinnen, lassen sich häufig den Analbereich blitzen aufhellen. Echt?
1: Mhm. Aha, ja dann wird das wahrscheinlich mhm. das sein.
0: Deswegen kam ich da drauf. Mhm.
1: Ach, Hermine, mhm.
0: Und was ich gehört habe in dem Zusammenhang, wo das gerade sagt, dass, ähm, ist halt, dass die ähm, diese Schamlippenvergrößerung, Verkleinerung anlegen lassen und so weiter, was damit zu tun hätte, dass immer mehr Frauen ähm, im Genitalbereich sich rasieren und ansonsten fiel ja die Klitturist, die Scham, der Schamlettenbereich gar nicht so auf, weil das halt hinter mhm. Haaren verborgen war. Das, das sieht man ja nicht so in erster Linie. Und seitdem das alles dann lang liegt und man in der Sauna aber, ja,
1: ne, ja. zu sehen Kann
0: ist. ne, Nee, das war in irgendeinem Bericht, hatte ich das gelesen. Ja. Das wäre ein Grund, warum sehr viele Frauen mittlerweile angegeben haben, zum Schönheitschirurgen zu gehen, um sich das anpassen zu lassen.
1: Nachvollziehbar, ja. dass das ein Grund sein könnte.
0: Ja, wir sind also auch da Spitzenreiter in der Penisverlängerung und zwar im deutschen, im internationalen Vergleich sind die, haben wir pro Jahr circa 2800 Penisverlängerungen, die in Deutschland durchgeführt werden. Mhm. Es werden mit Sicherheit auch außerhalb Deutschlands ne, ähm, ähm, Penisvergrößerungen gemacht, zumal die teuer sind und nur bei einer Größe von 7,5 Zentimetern ähm, was im, also im schlaffen, nee, im irrigierten Zustand so ist es, ähm, sagt man dazu einen Mikropenis. Und die Mikropenisse, die werden von der Krankenkasse bezahlt, wenn die vergrößert werden. Und dann hat man halt einen Schnitt an einem Band. Und dann der Penis wird so ein bisschen in die Bauchhöhle reingezogen. Jeder Penis halt, ne? Mhm. Und dann rutscht der ein Stückchen weiter nach vorne.
1: Moment, also du, du, du hast einen Penis, so du hast einen Penis und der ist quasi so angelegt, dass der ein Stück bis in die Bauchdecke mit reingezogen wird. Genau. Und das heißt, wenn man dann das Band kappt, dann rutscht der automatisch rutscht ein der Stück raus. nach unten. Genau. Und welche, warum ist das so, dass das Band den da hochhält?
0: Warum das so ist, weiß ich nicht. Das habe ich nicht in Erfahrung. Das habe ich auch nach, versucht nachzulesen, aber ähm, wurde nirgendwo genannt. Okay. Das heißt, und wie der, viel
1: Zentimeter gewinnt man dann? Ich
0: glaube, ähm, unterschiedlich zwischen drei zwischen 2 und 3 oder 3 und 4 Zentimeter. Okay. Und ähm, hinzu kommt halt, dass der dann sehr asymmetrisch aussieht, unästhetisch. Mhm. Weil das ist ja oftmals, ne, geht das einher mit einem symmetrischen Bild halt, von der, auch vom Durchmesser halt. Und dann wird halt Fett aus dem Bauchraum genommen und in den Penis gespritzt, so dass er dabei auch wieder dicker aussieht. Der Nachteil bei dem Ganzen
1: ist... Moment, der sieht asymmetrisch aus, weil der
0: von der Länge, also auch vom eigenen Gefühl, von der Länge zur Dicke. Der wird ja dann größer. Ach so,
1: weil der dann länger ist, dann wirkt mhm. er noch schmaler. Dann
0: wird der dünner halt. Mhm. Okay. Und dann wird er halt aufgespritzt.
1: Aufgepäppelt.
0: Genau. Und, ähm, das ist keine, ähm, keine OP, die man einfach so machen kann, weil dadurch kam das oft vor, ähm, dass irgendwas verletzt wird, Nerven in, oder sonst was, und dadurch Erektionsstörungen hervorrufen werden.
1: Diese drei bis vier Zentimeter, die man an Länge gewinnt, gewinnt man die im irrigierten Zustand? Also ist er dann im irrigierten Zustand dann umgekehrt? Sowohl
0: als auch, glaube ich. Weil wenn er, mhm. oder? Wenn er rausrutscht, hast du ja im Verhältnis, müsste ja das Gleiche sein, oder? Wenn er drei Zentimeter ungefähr... Ach, ich weiß es nicht. Also denke ich gerade falsch, wenn er nee, zwei, drei aber wenn Zentimeter... Ich, wenn
1: ich, wenn ich, der im irrigierten Zustand, hast du gerade gesagt, ist er 7,5, glaube ich, ne? Das heißt, im schlaffen Zustand ist er dann ja noch kleiner. Richtig. So, und dann gewinne ich drei bis vier Zentimeter dazu und das sind dann auch, die bleiben dann auch. Also die bleiben. Das ist dann mhm. nicht so, dass das dann nochmal mehr wird, wenn der dann...
0: Oh. Nee, das ist, das, das das ist, das ist was, dann das, mh. okay. Und was du eben gesagt hast, das ist jetzt mal ein anderes Thema, ähm, war der Versuch, wie sehen Frauen das, die, die Größe des Penis? Deutsche Frauen, wie sehen die die Größe des deutschen Mann Penis, ne? des mhm. Mannes? Und ähm, dazu ist dann, ich glaube, das war auch drei Satz selber, die, oder eine Uni, ich weiß es nicht mehr genau. Wie es war, auf jeden Fall einen 3D-Drucker und haben Penisse ausgedruckt. Okay. So
1: also <lacht> 3D-Drucker, ich habe jetzt gerade ein bisschen gebraucht, bis ich verstanden okay, habe, was sie ausgedruckt haben. Das ist so, das ist so halt Ja, eine, okay. Mhm. Ähm,
0: und haben dann so die, das ist, ähm, die Normgröße der Europäer genommen. Ja. Durch die Bank, also große Franzosen mit größeren Gemächte. Ja und so weiter und einmal ähm, nee, so war es halt im erregierten Zustand halt verschiedene Größen und die Frauen die das dann auswählen konnten das waren sogar das war eine repräsentative Gruppe halt die hat dann immer ähm, aus, äh, zwei aussuchen können welche Größen sie nehmen würden und eine Begründung dazu und grundsätzlich war im One Night Stand würden die Frauen so eine Größe nehmen, wie bei den Franzosen oder vielleicht im Sudan oder so. Ja. Um das mal auszuprämieren, um zu wissen, wie es ist. Und ansonsten haben die immer die deutsche Normgröße sozusagen genommen, die Durchschnittsgröße. Mhm. Und du darfst mal raten, was sie dazu gesagt haben, zu der Länge oder zu der Dicke. Ist völlig egal, völlig warum. Völlig
1: egal, Hauptsache er kann damit umgehen. Genau, das war die Begründung. Ich glaube, das ist auch das Entscheidende.
0: Ja. Naja. Und was mich dabei erschreckt hat, war halt, ähm, ich habe das Gefühl, dass es gar nicht um das äh, sexuelle Miteinander geht, sondern wieder um Macht. Und zwar um Mächtigkeit. Wer hat den Größten, wer den Dicksten? Ja. Schwanzvergleich. Also um das mal wirklich... Ähm, Namen zu nennen.
1: Also eigentlich, ne, wenn du dir jetzt nochmal ins Gedächtnis rufst, dass die Vagina zwischen 8 und 12 Zentimeter lang ist, dann macht es keinen Sinn, sich einen Mann auszusuchen, der einen Penis hat, der 17 Zentimeter lang ist. Weil der dann an der, am Gebärmuttermund anklopft und das ist äußerst schmerzhaft.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob das schmerzhaft ist.
1: Das ist schmerzhaft. Hm. Aber Ne? Auch da ist, denke ich, das so, dass wenn der damit umgehen kann, dann ist das auch in Ordnung. So und da jeder Mann ja nur einen Penis hat, der ihn sein Leben lang begleitet, gehe ich einfach mal davon aus, dass wenn man sich damit beschäftigt, derjenige dann auch lernt, damit umzugehen. So übrigens habe ich ähm, herausgefunden, dass ähm, dass es halt gute Chancen gibt, wenn man, ähm, also ich, ich habe jetzt nicht von einer äh, Erektionsstörung oder so, was Frauen angeht, ähm, was gelesen, aber da ging es um die Erregung und wie kann man ähm, die Vagina stimulieren und das ist ja dadurch, dass es ein Muskel ist, gibt es ja schon gute Möglichkeiten, dass man da auch Einfluss drauf nehmen kann. Ne? Also ich meine, wenn man Kinder bekommen hat, dann macht man hinterher Rückbildungsgymnastik, weil das natürlich ne, völlig ausgeleiert ist. Also so, wenn er jetzt zum Beispiel so ein Ich habe ja irgendwann mal gesagt, wenn man so ein Hosengummi nimmt und das quasi einmal komplett ausleiert, dann ist das danach halt auch nicht mehr wie neu. So, Aber da kann man halt wirklich eine Menge machen und eine Menge ähm, durch Übungen eben das auch wieder funktionsfähig machen. Und was eben auch angeboren ist, das ist der Erregungsreflex, das heißt, dass wir erregbar sind, das ist angeboren, macht ja auch Sinn, sonst würde man sich ja nicht fortpflanzen, wenn das keinen Spaß machen würde. Aber wie man stimuliert werden kann, das ist angelernt. Das heißt, alles, was du lernen kannst, ist ja dann auch umlernbar. Und das finde ich ganz spannend, weil dann hast du ja quasi dein Leben lang die Möglichkeit, dass da immer noch was dazukommt oder dass du manche Sachen vielleicht anders haben willst, weil sich eben bei der Frau auch die Vagina in, im Laufe des Lebens verändert. Die Haut wird irgendwann dünner, das heißt, es wird irgendwann tatsächlich empfindlicher. Ähm, bei manchen Frauen ist so, dass dann diese ähm, Produktion der Feuchtigkeit, die ja auch durch Erregung produziert wird, dass die eben nicht mehr so funktioniert wie bei anderen, ähm, also wie bei jungen Frauen. Ähm, dass man dann da aber auch nachhelfen kann, indem man eben eine Gleitcreme nimmt oder so. Aber diese, dass die Haut dünner wird und das tatsächlich dann noch empfindlicher ist, ähm, das war mir auch nicht bewusst. Also das heißt die Sexualität verändert sich im Laufe eines Lebens. Aber was ich da aus diesem Ganzen gelernt habe, ist, es muss nicht unbedingt schlechter werden. Es kann auch besser werden. Das fand ich ganz interessant.
0: Das ist eine schöne Aussicht, das wusste ich auch nicht. Was ich...
1: Also bei Frauen, ne? Mhm. Bei Männern weiß ich halt nicht, ne, wie das mit diesen Erektionsstörungen ist. Das hat, also, wenn das tatsächlich ähm, häufig psychische Gründe hat, dann ähm, es ist es halt mit diesen ganzen pflanzlichen Efeu-Extrakten und was einem da über die Werbung immer untergejubelt wird, halt nicht getan, ne?
0: Nee, und dass man wirklich mal im Stress und an seiner Gesundheit arbeitet und sich nicht so unter Stress setzt. Ich meine, da kommt jetzt auch aus medizinischer Sicht jetzt Viagra und so weiter hinzu, was das Ganze ja noch verstärkt, weil du kannst ja als Mann immer Lust haben oder immer, deinen Mann stehen, in Anführungszeichen, was man da seinen Körper auf da antut. Ich meine, nicht umsonst, was man ja bombardiert im Internet mit Angeboten zu Viagra und Cialis oder wie die alle heißen, die Präparate.
1: Ist mir noch nie angeboten worden.
0: Du bist doch kein Mann. <lacht> ja, also, manchmal denke ist, ich so, ne,
1: Andrea Baumann könnte man vielleicht auch denken, dass ich ein Mann bin, aber offensichtlich sind die Daten da so abgespeichert, dass das. Äh, ich mein Verteiler. Nein, bitte nicht. <lacht> <lacht>
0: ähm, vielleicht noch zwei Kleinigkeiten. Und zwar, ähm, das eine ist, ähm, ach so, noch eins vorweg, wo du das eben sagtest, mit der Haut dünner werden. Das fand ich äh, ganz interessant. Oh, ich muss aufpassen, wir müssen bald aufhören. Mein Akku ist gleich leer. Ah, okay. Hat ein paar Minuten. Ja. Ähm, dass ähm, einige türkische Männer mal berichtet haben, dass bei der Beschneidung der, äh, die Eichel oft an den Hosenstoff der Unterhose reibt. Ja. Und dadurch der Mann unempfindlicher wird auf sexuelle Reize, ähm, weil sich da sowas bildet wie eine ganz feine Hornhaut. Weil ansonsten nur ne, der Penis ist halt hochempfindlich, wie die Klitoris auch. Und wenn dann irgendwas, ähm, ja, du ja, sagst, genau das ist das Erkenntnis des Ganzen. Und dann versucht sich der Penis halt zu schützen. Und das ganz viele Männer schon relativ unempfindlich werden mit Mitte 20, was sexuelle Reize anbelangt. Also das ist jetzt nicht, ähm, ich weiß nicht, ob es äh, verallgemeinerbar ist, auf jeden Fall war das eine Sache, die ich gehört habe, was durch Beschneidung passieren kann. Was noch passieren kann durch Beschneidung ist, wenn das nicht gut gemacht wird, dass der Penistransplant, äh, dass der amputiert werden muss. Bitte? Ja, je nachdem, wie das durchgeführt wird, beziehungsweise, dass extrem viele Männer, worüber nicht gesprochen wird, nicht nur Gliedmaßen verlieren im Krieg, sondern dass es auch eine, eine, eine sehr hohe Dunkelziffer derer gibt, also nicht Dunkelziffer, schon bekannt, ne, den Medizinern, aber darüber wird nicht öffentlich gesprochen, wie viele Männer im Krieg ihren Penis verloren haben. Jetzt im Afghanistan- Iran-Irak-Krieg. Ähm, das ist gibt ja somit
1: das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, ne? Als man, also nicht das Schlimmste, aber das ist ja schon ziemlich bitter.
0: Das ist extrem bitter. Und ähm, was jetzt Forschern gelungen ist, ist die Transplantation eines Penises, beziehungsweise wird jetzt immer häufiger durchgeführt, mit einer gewissen Empfindsamkeit plus, dass jetzt einer, der war glaube ich 24, der erste Mann, der mit einem transplantierten Penis ein Kind gezeugt hat. Nee, echt? Ja.
1: Das, ist, das
0: wusste ich nicht, mhm. dass das geht. Und eine Forscherin hat, das war eine Französin, leider habe ich den Namen nicht aufgeschrieben, hat 1987 nachvollziehbar argumentiert, dass nicht der Penis als solcher, sondern das Corpus Cavernosum Penis, das eigentliche anatomische Pendant, zur Klitoris ist. Das ist also der Schwellkörper. Und das ist halt ein schwammartiges erektiles Gewebe, das bei der Erektion des Penises geradezu mit Blut geflutet wird. Ähm, somit ist die Klitoris, ist dieser Teil des männlichen Gliedes jedoch von außen nicht sichtbar. Und obwohl Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler heute davon ausgehen, dass es das evolutionsgeschichtlich nicht das männliche Glied das ursprüngliche Organ war, sondern im Gegenteil eher die Klitoris. Was damit äh, belegt worden ist, ist halt, also es ist jetzt ein bisschen schwer ausgedrückt, dass selbst die Klitoris da war und somit ähm, ähm, der Penisneid überhaupt keinen, keinen Nährboden hat.
1: Das finde ich jetzt ja sehr spannend. Die Klitoris ist übrigens, wenn die, ähm, also die irrigiert genau wie der Penis, mhm. auch mehrmals am Tag, ohne dass man, also ne, dass das so bewusst gesteuert wird und die kann auch über um das Doppelte anschwellen, mhm. fand ich, also die.
0: Was ich gelernt habe, dass es, dass sie Schenkel hat, ne? Ja, hast, ja das, das wusste ich nicht. Ich wusste auch
1: nicht. Wusste. Und deswegen ist das halt auch, glaube ich, ganz interessant, wenn man mal in der Vagina mal fühlt, wo das lang geht. Da kann man sicherlich eine Menge rausfinden. Und wenn man sowas rausfindet, dann kann man das ja auch umlernen. Also ich glaube, da ist noch ganz viel Potenzial bei ganz vielen Paaren nach oben.
0: Das stimmt. Okay, ich hoffe, wir haben euch jetzt einen interessanten Podcast geboten. Also in der Vorbereitung war ich äh, sehr erstaunt, wie viel ich dazugelernt habe.
1: Ich war erstaunt, dass ähm, ab Seite 2 bei Google quasi bei, also ich hatte Vagina eingegeben und die erste Seite war wirklich interessant. Da waren mehrere Artikel über ähm, Aufbau und ja, welche Funktion hat die Klitoris, was sollte man nicht machen. Ähm, das war super. Und ab Seite 2 ging es quasi nur noch um Rechtschreibung und Duden. Und dann kam natürlich, um, Online-Shop bestellen Sie Ihre Kunstvagina, ne? Uh, Online-Shop für Erwachsene, also da ging es dann quasi beateuse, aber spezieller Bereich. Das fand okay. ich ganz interessant. Da gab es dann nicht mehr viel, was man noch irgendwie hätte in Erfahrung bringen können.
0: Ja, das macht mich jetzt. Na? Will ich verlegen. <lacht> Kunstvagina, okay. Ja. Mhm. Für den Herrn. Ja. ja,
1: ja. Also wir hoffen, dass wir ähm, ein bisschen weitergeholfen haben. Was heißt weitergeholfen? Einfach die Dinge mal benennen und
0: ja. Und in den Show Notes werdet ihr dann demnächst ähm, auch die ganzen Links sehen können. Also sobald ihr diesen Podcast hören werdet, könnt ihr unsere Links nutzen um euch da noch ein bisschen mehr zu belesen, beziehungsweise auch diesen Dreisatzfilm film euch anzuschauen. Wobei, ähm, die haben jetzt einige ähm, Filme zu, zum Thema Sexualität gehabt, die ich alle sehr spannend fand.
1: Ja, und einer war bei w beim WDR, aber vielleicht ist das auch WDR Dreisatz kann ja sein, dass das so ähnlich ist. Was ich auch noch gefunden habe, ist eine TV-Serie bei six also S-I-X-X, -X, ähm, die heißt Paula kommt. Und da geht es halt auch um Sexualität. Ich habe da jetzt nur mal so sporadisch reingezappt und fand das eigentlich ganz nett.
0: Mhm.
1: Also manchmal ein bisschen plüschig, ne? so hm, 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 und Blumen und tralala. Aber ich glaube, da wird auch sehr direkt gesagt, was geht, was nicht geht, was es gibt, was, was es gegeben hat. Äh, Mythen, Wahrheiten und das, was sonst noch rund um Sexualität zu wissen ist. Ja, dann würde ich mal sagen, viel Spaß bei dieser Sendung.
0: <lacht> und wie sagte mein Gitarrenlehrer früher immer, üben, üben, üben. <lacht>
1: <lacht> Mit Geduld und Spucke wird das schon. <lacht>
0: In dem Sinne, bis dann.
1: Tschüss.